0: Hola, bienvenidos al episodio 8 de La Ciencia de la Experiencia. Gracias por escucharnos y por darnos ese tiempo. Eh, esperemos lograr llenar las expectativas. Créanos que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por crecer y lograr cada vez mejores episodios. En esta ocasión eh, decidimos hablar de un tema bien, bien, bien interesante, sobre todo desconocido para muchos, que es la velocidad de la marcha, el caminar porque es importante evaluarlo en el día a día, porque es importante que el médico tome en cuenta este valor y cómo es un proyector de bastantes desenlaces en las personas mayores. Me acompañó Arturo Márquez, a quien agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia. Gracias a todos y que lo disfruten. Hola, bienvenido nuevamente a un episodio más de La Ciencia de la Experiencia. Hoy quiero agradecer a Arturo Márquez Ortiz por acompañarme. Eh, esta noche Arturo, preséntate, dinos quién eres, qué haces
1: Claro que sí, primero que nada Muchas gracias por la invitación Aquí a tu podcast Bueno, yo me presento, soy eh, Arturo Márquez Soy doctor Hice medicina general en el Instituto Tecnológico de Monterrey Y posteriormente la especialidad de geriatría También en el Instituto Tecnológico de Monterrey Y actualmente soy geriatra Particular Y muy, muy contento con mi profesión
0: Qué bueno. ¿Qué te inclinó a irte por geriatría? ¿Qué es lo que más te gusta de la geriatría?
1: Bueno, muchas cosas. Realmente me considero una persona a lo mejor un poco obsesiva, me gusta tener todo bajo control y en cierta forma la geriatría es una ciencia holística. Abordas al paciente desde diferentes esferas entonces me da ese digamos visión del paciente en muchos ámbitos, no nada más en el aspecto eh, físico o biológico de la salud, también el aspecto eh, psicológico, familiar, social, etcétera, y además el ver cómo tu principal objetivo es brindarles calidad de vida a los pacientes más que solo cantidad, eso también es algo que me llena mucho de, de satisfacción, ¿verdad?,
0: pues sí, es, es muy cierto, eh, la geriatría es muy integral. Y parte de, de lo que tiene eh, ser geriatras, y bueno, no, me voy a, no nos vamos a adjudicar como geriatras el definir la marcha, que es el tema que nos, que nos tiene aquí el día de hoy, vamos a hablar de la marcha, porque es importante el tema de marchar, de caminar. Y decía, bueno, eh, te decía, eh, es un pequeño detalle que a lo mejor puede pasar desapercibido, ¿no?, pues velocidad de la marcha, ¿qué? ¿verdad? ¿Quiénes lo medimos en el, en el consultorio? ¿O, ¿O quiénes que no son los geriatras lo miden en el consultorio como pues como parte de su, de su exploración? O sea, no ya en un contexto de enfermedad, sino en un contexto de normalidad o del día claro. a día, pues poca gente, ¿no?
1: Claro, eh, digámosle el quinto signo vital. Para algunos clínicos, ¿verdad? Esta herramienta, lo que es la velocidad de la marcha, nos puede ayudar a predecir muchas veces eh, futura discapacidad, hospitalización, incluso riesgo de mortalidad se ha visto en los últimos años que la marcha es un factor pronóstico muy importante para diferentes áreas de la salud.
0: Sí, claro, y bueno, no vamos a pelear ahí con los neumólogos que dicen que la oximetría sería el, el quinto signo vital, pero bueno, ahí ahí están eh, dentro de, lo, de los de las evaluaciones necesarias a realizar en una persona, independientemente de su edad, pero con muchísimo más énfasis en las personas mayores. Eh, la marcha es una característica que involucra varios mecanismos, ¿no? Entonces, de ahí su importancia, la complejidad de, 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 de lo que la, la propicia.
1: Claro, y yo creo que, bueno, parte del hecho de que sea una herramienta hasta cierto punto desconocida, o al menos no utilizada por muchos clínicos, es que es algo que estamos acostumbrados a ella, es algo que hacemos día a día y muchos a veces incluso la damos por sentado. O simplemente ves cómo se está levantando el paciente de su silla en la sala de espera, ves cómo camina tu consultorio y fue tu única apreciación que hiciste. Sin embargo, puedes ir un poco más allá, puedes medirla, objetivizarla un poco más y te puede, puede ser una herramienta muy útil para tus diagnósticos.
0: Claro, digo, ahí hay revisiones que asocian la velocidad de la marcha con mortalidad o con dependencia... Eh, en, en, en términos generales platicamos ahorita antes de empezar a grabar que se describen varios ni, valores de corte. ¿no? Eh, en términos generales eh, podríamos decir que el 0.8 metros por segundo sería como lo, lo, lo promedio ¿no? en, en una sí, persona...
1: O lo mínimo indispensable, digamos.
0: Hablábamos, por ejemplo, cuéntame un poco sobre el... Estábamos revisando, bueno, estaba Arturo comentándome de una... una... Un, un artículo que estuvo revisando, en el sí. cual, cuéntanos.
1: Así es, bueno, este fue un artículo sobre una población europea. Lo que me llamó la atención de este artículo, ellos intentaban buscar alguna relación entre velocidad de la marcha y riesgo de institucionalización, riesgo de mortalidad. Sin embargo, la novedad, o al menos para mí con este artículo, fue que ellos mencionaban que en esta ciudad de Europa, algo que yo no conocía, los, los cruces peatonales, las, estos semáforos que se habilitan para que las personas puedan cruzar una calle Sin, que, sin riesgo a que los carros lo golpean Están diseñados, el tiempo que tardan, están diseñados para una persona que normalmente camina eh, A una velocidad de 1.2 metros sobre segundo Esto digamos que sería una velocidad, digámosle promedio, normal para una persona sana sin embargo, en esta población, la edad promedio fue de 73 años y la velocidad de la marcha promedio de estos habitantes era apenas del 1.0 y fracción, eh, metros sobre segundo. Es decir, no alcanzaban el requerimiento mínimo para cruzar de forma segura estos cruces peatonales. Y ellos mencionaban que esta velocidad o esta limitante pudiera incluso funcionar para las autoridades eh, políticas o de tránsito para generar nuev nuevas leyes o nuevas normas para modificar estos semáforos, estos cruces.
0: Claro, es, es un detalle muy importante eh, tomar en cuenta este tiempo y volvemos a los pequeños detalles que hacen grandes diferencias. En geriatría, por ejemplo, es, es el maestro en eso. Estos detalles del tiempo que dura el paso peatonal versus la velocidad de la marcha promedio de, de la población, que, que tienes, pues tendría que ser tomado en cuenta, ¿no?, para, para pues el momento de, de tomar, en bueno, de las vialidades y todo eso. Eh, ¿Por qué se ha vuelto tan importante la marcha en los últimos años?
1: Eh, yo pienso porque es un mecanismo que implica diferentes aparatos. Para su funcionamiento correcto Es decir, para caminar necesitamos el uso y coordinación de diferentes aparatos Estamos hablando primero que nada del sistema locomotor, obviamente eh, Hasta el sistema neurológico, donde, se, donde ocurre toda la coordinación motriz Así como la vista, el sistema vestibular dentro del oído para, para el equilibrio y todo esto requiere forzosamente un centro de integración ¿verdad? que ocurre a nivel de corteza frontal, ganglios basales, cerebelo, etc. Eh, así que al estar midiendo tú la velocidad de la marcha, indirectamente estás también midiendo el buen funcionamiento de todos estos eh, mecanismos. Ahora, pudiese existir, por ejemplo, eh, en el caso de alguna alteración, vamos a decir, a nivel de propiocepción, que el paciente pudiera compensar con algún otro sistema, por ejemplo, vista. Sin embargo, eh, esto pudiera hacer que la, la marcha se vea normal, pero la velocidad de la marcha sí se va a ver alterada. Entonces, mediante esta herramienta, tú puedes ir captando esos pequeños deslices que el paciente adulto mayor va teniendo, conforme va perdiendo músculo o va presentando mayor estado de fragilidad y es ahí cuando aún estás a tiempo para intervenir y mejorar sus desenlaces.
0: Claro, eh, hablamos también de la importancia de, de, la, de la marcha o de la velocidad de la marcha porque puede ser un traductor de la función, como ya dijimos, de los diversos sistemas, músculo esquelético, de los sentidos, de la propiocepción pero bueno, también pudiera pueden, de hecho se estudia, eh, el tema de la cognición, ¿no? O sea, eh, viene dada la marcha por diferentes funciones cognitivas, eh, las funciones ejecutivas principalmente, y el momento en que el, pa el paciente puede tener una velocidad de la marcha normal, pero al momento de ponerlo a, a, a hacer doble tarea, es decir, marchar y conversar, marchar y hacer restas o sumas, ahí es donde se, se empiezan a ver las alteraciones y es donde puedes detectar riesgos o problemas eh, a disposiciones hacia algún trastorno neurocognitivo, ¿no?
1: Exactamente, así como bien lo comentas. Igualmente, no nada más el deterioro cognitivo de la memoria, también trastornos psicológicos o psiquiátricos. Por ejemplo, la depresión también se asocia a una velocidad de la marcha un poco más lenta. Igualmente, problemas de ansiedad también se asocian a una marcha un poco más cuidadosa o con miedo a caerse o con base de sustentación a lo mejor más amplia que va a entorpecer la marcha y puede predisponer a más caídas, ¿verdad?
0: Claro, sí, de ahí la importancia de, de intervenir, en, de, bueno, medir la marcha, pero también nosotros que estamos en un camino anterior al envejecimiento ya establecido, aunque bueno, yo siempre he dicho que envejecemos desde, desde que nacemos, eh, po, tenemos que trabajar sobre todos nuestros sistemas para eh, mejorar nuestra velocidad de la marcha desde ahora, ¿no? Incluso salió un artículo hace un mes que describía eh, la velocidad de la que la velocidad de la marcha era más lenta en las personas, eh, bueno, mejor dicho, corrijo, se encontraron algunos indicadores de envejecimiento acelerado y menores volúmenes cerebrales en personas que, que marchaban más lento. Y esto se hizo en personas de 45 años. Entonces, eh, sí, sí es un indicador porque finalmente eh, es la lectura o es la, el hallazgo, la, la velocidad de la marcha es ya el resultado de una serie de mecanismos que pueden estar disfuncionando. ¿no?
1: Sí, y yo creo que un mensaje muy importante, al menos de este pod podcast, para quien me esté escuchando, es que la velocidad de la marcha lenta, así como tú lo dices, viene siendo ya el resultado, el desenlace de una serie de mecanismos que se fueron dando tiempo atrás. Muchas veces, cuando pensamos en una persona que no puede caminar o que camina mal, muchas veces pensamos en un evento catastrófico agudo, algún accidente de carro, alguna fractura, algo así súbito, repentino. Sin embargo, se nos olvida que, como bien lo dices, todos vamos envejeciendo y si bien el proceso de envejecimiento es algo sumamente heterogéneo, diferente para cada quien sí si viene asociado a una cierta pérdida de músculo o al menos una disminución en la reserva funcional Que puede perjudicar tu velocidad de marcha y esta disminución en la velocidad de la marcha es un signo de que te estás volviendo más frágil ...para peores desenlaces... ...entonces es algo que... ...al menos para el auditorio joven... ...que se esté escuchando... ...es algo que se puede llegar a prevenir... Eh, ...con cambios en el estilo de vida...
0: ...claro, digo, lo hemos hablado varias veces ya... ...de la importancia... ...y el beneficio del ejercicio... ...de la actividad física... ¿no? ...sobre todo el ejercicio, porque la actividad física... ...pues es distinto... Uh -huh. eh, ...pero el hecho de llegar a, al envejecimiento... ...o llegar al momento... ...al deadline que serían, no sé, los 60 años eh, en, lo que, en los que ya vamos a empezar a tener que usar algunas reservas, eh, llegar a esa etapa con una buena masa muscular, con una velocidad de la marcha aceptable, pues creo que, nos, que, que, que tendrá un mejor desenlace, se asocia a un asocia a un mejor pronóstico, ¿no?
1: Y ahorita sí quisiera aprovechar, ahorita que mencionas reservas, Precisamente hace un momento estaba comentando yo algo de este artículo de población europea y la velocidad de la marcha, eh, este artículo que hablaba sobre los cruces peatonales, ¿verdad? En este mismo artículo, ellos medían lo que es la velocidad de la marcha estándar, normal de la persona, así como la velocidad de la marcha, digámosle acelerada. Es decir, le pedían a la persona, camina lo más rápido que puedas de una forma que aún te sientas seguro, ¿de acuerdo? Sin, sin estar corriendo propiamente. Y luego medían la diferencia entre la velocidad de la marcha acelerada, digámosle, y la velocidad de la marcha normal. La diferencia entre estas dos variables se le conoce como reserva de la velocidad de la marcha. Muchos de los adultos mayores que, que se les pedía eh, camina lo más rápido que puedas, alcanzaban el 1.3 metros sobre segundo. Hace ratito les comenté que el límite para los cruces peatonales de forma segura era 1.2. Entonces, estamos hablando de que los adultos mayores, Tenían que usar esta reserva para apenas alcanzar ese límite para llegar a cruzar de forma segura. Y insisto, les estaríamos hablando de llegar prácticamente al límite de su reserva, ¿verdad? Ahora, otra cosa que mencionabas, el ejercicio. Eh, es Yo creo que un poco de cultura popular que a casi nadie nos gusta ejercitar pierna. Eh, físico-culturistas o gente en el gimnasio. Eh, sí. No, el día
0: de pierna es día Sí, el día, el día fatal. de pierna,
1: exactamente. Al día siguiente no te puedes mover, no puedes subir las escaleras, etc. nadie nos gusta. Y la mayoría de la gente prefiere entrenar brazo o pecho o qué sé yo, ¿no? Y sin embargo, se nos olvida realmente, vaya, me, me limito a un solo grupo muscular, bíceps. El bíceps es un músculo, sí, útil pero no te sirve de nada tener un bíceps con mucha hipertrofia, salvo a lo mejor para conseguir novia, ¿verdad? El, los músculos de la pierna a edades mayores tienen mucho mayor importancia para mantenernos sanos o al menos para prevenirnos algún desenlace catastrófico como alguna caída o qué sé yo, ¿no?
0: Sí, pues la importancia del cuadríceps, ¿no? El cuadríceps es el músculo que tenemos que, que ejercitar que tendemos que digamos eh, cada vez más promover que es el importante y que es el que es la base de la marcha no al final de cuentas creo que es el músculo importante para la postura para el equilibrio obviamente hay otros mecanismos verdad pero lo que tratamos de decir es que la mercadotecnia nos ha dirigido a los bíceps sí. pero en realidad la importancia radica en los cuadríceps.
1: sí al menos en geriatría, lo que más nos enfocamos es precisamente en la medición
0: del perímetro de, de las pantorrillas. De la pantorrilla, ¿no? Y el cuadríceps, pues, es el, el músculo que, que, como ya dijimos, a, ayuda a la postura, a la marcha. Y que, por ejemplo, en pacientes con fractura de cadera, o, por ejemplo, antes de llegar a la fractura de cadera, pacientes que están ingresados, están internados, o pacientes que están en su casa por cuestiones de dolor o por cuestiones de apoyo, no tienen apoyo, no se mueven, pues el, el, la pérdida de masa muscular es innegable, progresiva y el pues es el que se ve afectado y al momento de quererlos poner de pie, los pacientes ya no, ya no pueden. ¿no? Entonces, eh, es importante comentar esto y recordar que un paciente se tiene que mover.
1: Sí, así es. La pérdida de músculo, como bien le dijiste, innegable, progresiva y muchas veces catastrófica. Al grado que después para tratar de mover un paciente que ah, lo podía hacer hace un mes, ya batalla y lo hace con mucha dificultad, con miedo a caerse. Y bueno, luego viene lo que se conoce como el principio del fin para muchos pacientes, todo por la inmovilidad.
0: Digamos que entonces, desde el lado de, de, de prevención, el ejercicio... No la actividad física, el ejercicio, eh, tanto aeróbico como eh, de resistencia, fuerza muscular, supervisado, pues sería como la clave para, para una prevención de varias, de varias entidades. Hablábamos en el podcast anterior, de, en el episodio anterior de la diabetes, hemos hablado del tema de cognición. Eh, entonces, en el tema físico, mantenernos bien, pues nos va a ayudar también a, a tener una mejor marcha.
1: Así es, y a evitar peores desenlaces. Muchas veces, hablando ahora concretamente de la población adulto mayor, muchas veces está eh, esta mala creencia o esta falacia del de viejismo es que ya está viejito, para qué hacer ejercicio o cómo va a hacer ejercicio no, no va a empeorar, no se va a lastimar al estar haciendo ejercicio y al contrario, yo mi mentalidad es, a mayor edad tienes mayor riesgo de desarrollar diabetes mayor riesgo de desarrollar colesterol obesidad, incluso estos problemas de cognición, entonces a mayor edad menos excusas hay para comenzar a hacer ejercicio si no lo tienes si no Tienes ya como parte de, de tu hábito de vida diario, ¿no?
0: Claro, yo creo que eh, sí es muy cierto pero también es verdad que conforme somos más grandes y con grandes no me refiero a tener 70 sino conforme vamos aumentando en la edad, somos menos flexibles a aprender cosas nuevas, a tener nuevos hábitos entonces, de acuerdísimo. La actividad física, digo, el ejercicio tiene que estar en algún momento en nuestra vida.
1: A lo mejor me voy a salir un poquito del tema con esto que voy a decir, pero precisamente salirnos de esa esfera, de, de esta zona de confort, perdón, quiero decir, eh, incluso nos ayuda a activar otras neuronas y, y generar mayor reserva cognitiva para prevenir algún trastorno tipo demencial o, o algo más así de, de ese estilo a futuro, ¿no?
0: Claro, eh, totalmente de acuerdo. Entonces, desde este punto... El ejercicio sería la, la solución, ¿no? para prevenir. Nos va a dar muchos beneficios, siempre lo hemos dicho, eh, también para el tema de osteoporosis, en la cuestión eh, de la salud cardiovascular. ¿Qué sería, ¿Cómo podemos medir la marcha? O sea, ¿de qué manera podemos hacer en el consultorio para medir la marcha de un paciente?
1: Bueno, para quien me esté escuchando, hay herramientas bastante, bastante prácticas y sencillas que se pueden hacer en cualquier consultorio. Lo único que necesitas es al menos un espacio de unos 3 metros eh, y existen varias herramientas estandarizadas. Una de ellas, y me atrevería a decir que quizás la más conocida, es el Time Up and Go, en inglés. Esta prueba consiste en el paciente desde una posición sentado, eh, se levanta, camina 3 metros, da media vuelta y se regresa. Eh, durante este tiempo tú lo estás cronometrando y posteriormente puedes sacar, eh, en base a los 6 metros que caminó, 3 de ida, 3 de regreso, sacar la velocidad de la marcha. Y volvemos a los parámetros que habíamos mencionado al inicio. Una velocidad de la marcha normal, digamos, es de 0.9 a 1.2 metros sobre segundo. Ya abajo, 0.8 metros sobre segundo, ya estaríamos hablando de eh, estar en riesgo, ¿verdad? de algún mal desenlace.
0: Claro. Sí, o algo ya tan sencillo, ya simplificándolo todavía más, es pedirle al paciente que camine sobre 3, 4 o 5 metros, y cronometrarlo, ¿no? Ida y vuelta.
1: Sí, y estarte fijando en su base de sustentación, que un pie eh, pase adelante del otro, si está compensando con algún sistema, eh, en fin, eh, es una herramienta muy, muy práctica y... ...y fácil de utilizar cuando uno tiene la experiencia para estarlo us usando continuamente, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y qué podríamos hacer si el paciente tiene, tiene una marcha más lenta? O sea, ¿cuáles serían las estrategias de intervención? O sea, ¿mandarlo a ejercicio? ¿Mandarlo a ejercicios de resistencia? Ah.
1: Habría que ver primero cuál es la causa principal de que la marcha esté alterada. Si es un problema de fuerza, si es un problema de equilibrio... Eh, algún problema eh, neurológico, dolor, entre otras cosas. Ahora, eh, hablando de ejercicios de rehabilitación, siempre buscar el apoyo de algún licenciado, algún especialista en rehabilitación que nos puede hacer una valoración un poco más completa, más a detalle, y programar una serie de ejercicios que sean seguros y apropiados para el nivel de paciente que tenemos. Eh, como ya dijimos, el envejecimiento es algo muy heterogéneo, entonces puede ser muy diferente dos personas de la misma edad, digamos 70 años eh, pueden tener diferentes problemas y van a requerir diferente tipo de ejercicios
0: Claro, pero lo que sí es que siempre tenemos que indicar el ejercicio o la actividad física, porque hay pacientes que solamente van a tolerar tener más actividad física, no un ejercicio como tal, no, o sea, no una prescripción con alta intensidad o muchas frecuencias, simplemente actividad física, movilización, pero siempre, siempre, siempre hay que indicarlo, no tener ese temor, o no caer en el juego del, del ajeísmo, de decir, no, bueno, este paciente ya es muy mayor y ya no, ya no va a poder,
1: ¿verdad? Que, si me lo permitieras, yo creo que igual y valdría la pena mencionar. O sea, estamos diciendo mucho diferente ejercicio, diferente actividad física. El ejercicio es la realización de un movimiento continuo, repetitivo, en búsqueda de mejorar equilibrio eh, o fortaleza, ¿no? O coordinación incluso. Eh, entonces, realmente no tiene que ser algún movimiento con mucho peso. A veces el mismo peso del paciente eh, es, es más que suficiente. Y hay ejercicios, se les conoce. No sé, como ejercicios de cadena cinética cerrada, cadena cinética abierta, eh, no voy a entrar mucho a detalle, pero los de cadena cinética cerrada son aquellos que son más seguros porque precisamente el paciente está en menor riesgo de caerse, ¿verdad? Es donde el extremo distal de la extremidad está eh, sobre una base de sustentación más, más segura.
0: Así es. Sí, definitivo, to todo se tiene que adaptar. Por ejemplo, hay muchos... Eh... Muchas actividades o, o la fuerza se puede trabajar muy bien con las ligas, que sí, son ligas que puedes comprar en el súper, pero todo esto tiene que ser supervisado. Yo, yo quiero también enfatizar mucho en la importancia del médico rehabilitador y del, eh, principalmente el médico rehabilitador. ¿no? La, también es importante involucrarlo en ciertas condiciones que el paciente lo requiere y que todo sea en, en un manejo interdisciplinario. ¿no? Cuando el paciente requiere... Que, el, que, lo, que lo rehabiliten y que, le, y que le gradúen el ejercicio, pues, ¿quién mejor que ellos, no?
1: Claro, nosotros como geriatras podemos ver varias cuestiones, pero definitivamente zapatera a tus zapatos y alguien indicado para, para prescribir el ejercicio, nadie mejor que un médico de rehabilitación, especialista en rehabilitación.
0: Sí, yo invitaría a... A, al colega o a colegas que nos estén escuchando A, a, a empezar a hacer esta, este cambio no En mandar al paciente Yo lo que hago mucho, por ejemplo, es mandarlos a, a rehabilitación Para el tema de equilibrio, eh, postura, marcha, prevención de caídas Ya con eso le estás dando al paciente un beneficio bien, bien grande En mejorar todo, todo lo que es el, la marcha
1: Totalmente de acuerdo. Mejora su pronóstico e incluso para muchos vas a mejorar calidad de vida. Eh, otra de las cosas que, que comentaba hace poco, una de las cosas que me gustó de la geriatría también es cómo pequeñas intervenciones, no necesariamente darle otro medicamento, el más novedoso que, que salió al mercado. Eh, que ese medicamento vaya a cambiarle la vida al paciente. Muchas veces son estas pequeñas cosas, como prescribirle tantito ejercicio, este, mejorar su equilibrio, mejorar su postura, mejorar su fuerza, y con eso, sin necesidad de alguna medicina extra, con riesgo a, a polifarmacia o interacciones, con eso el paciente va a mejorar.
0: Sí, y bueno, y el paciente también va, va confiando en él mismo, ¿no? Porque muchas veces el mismo toma esas ideas de que ya está viejo y de que no puede.
1: Claro. ¿no?
0: Y a veces... O la mayor parte de las veces no es así, simplemente él cuando conforme lo vas integrando a la, a la actividad física se da cuenta que puede y entonces se motiva más.
1: Claro, recuperan la dignidad muchas veces. El sentirse inútil o que la misma familia lo vaya limitando y lo van inutilizando, muchas veces eso les quita su dignidad completamente. Y el ejercicio, el recuperar fuerza, se las devuelve y les cambia la vida completamente.
0: Exacto, eso es bien importante también, ¿eh? porque sucede con mucha frecuencia que por, ¿no? para que no se caiga, para que no para que no batalle, mejor se lo hago yo, y obviamente todo tiene su, sus letras chiquitas, ¿no? Sí, claro. Tenemos que evaluar el juicio del paciente, luego hay pacientes que no tienen un juicio adecuado y están haciendo actividades que los ponen bastante riesgo, ¿no? Pero bueno, en términos generales creo que es muy importante integrar al paciente a actividad física y sobre todo medir la marcha.
1: Eh, la marcha, vuelvo a decirlo Y no me cansaré de decirlo Es una herramienta básica Muy sencilla de aplicar Muy sencilla de medir Nos puede dar mucha, mucha información Nada más antes de que cambiemos un poquito el tema Con el ejercicio Muchas veces, otra vez La idea de que ya está viejito No va a, a tener tanto beneficio Como una persona joven Y hay múltiples cantidades de estudios Sobre adultos mayores atléticos este, tria, Triatletas que les haces un corte transversal de los músculos de pantorrilla y están iguales que los de una persona joven de 30 años. Es decir, el ejercicio, eh, el envejecer más bien, no te priva de los beneficios que te va a dar el ejercicio.
0: Sí, claro, y entre más temprano en la edad de iniciemos ese ejercicio, el beneficio, el beneficio va a ser mayor. Entonces, no hay duda, chavos y chavas. No hay excusa. Hay, hay que hacer ejercicio. Me parece que hemos cubierto en general lo más importante sobre la marcha, no sé si quieras puntualizar algo más, Arturo
1: yo creo que ya dijimos los, los puntos más importantes, eh, ya lo dijiste, no caer nunca en, el en la idea de que ya está viejito ya no sirve eh, al contrario, a mayor edad, menos excusas, ya lo dije. Y la, herra la herramienta así fundamental, medir la velocidad de la marcha, es sencillo, es rápido, es práctico y te va a dar muchos beneficios para tu paciente.
0: Definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, y bueno, nos vemos en el siguiente.